0: predikant, hoewel ze er een pkm van gemaakt hebben, voel ik me nog steeds hervormd, en als we avondmaal vierden was dat altijd opgebouwd in drieën, ik weet niet of dat bijbels was of zo, het was een traditie, en die tradities die zijn dan weer weggevallen, en ach u weet hoe het gaat, voordat je het weet heb je eigen tradities weer, u ook. Uh, en dan hadden we altijd voorbereiding, een zondag van voorbereiding en dan dachten we na inderdaad over onze zonde een verotemoedigden we ons. En dan had je de zondag, dank u wel, van de viering en daarna was, was er een, een dienst of een zondag van dankzegging en nabetrachting. Dankzegging is al gebeurd en uh, ik wil met u de nabetrachting doen. En in die nabetrachting werd het zo mooi gezegd, werden wij wederom vermaand tot een nieuw leven. Dus we gaan vanmorgen iets leren over, over hoe ziet het leven met, met, met de Heer Jezus, met God eruit. Um, ik doe dat lang niet altijd meer en soms, ik was pas in Veen, in een Messiaanse gemeente toen had ik niet gepreekt over Israël... En toen kwam iemand na afloop van de dienst naar me toe... die zei, dank u wel, dominee, dat u vandaag niet over Israël gepreekt heeft. <lacht> en uh, dat's, vandaag ga ik het wel doen. En daar uh, heb ik tien redenen voor. Zult u zo horen. En uh, Daarvoor lees ik Psalm 122. Psalm 122, een lied Hamalo, een bedevaartslied van David... En hij schrijft, ik was verheugd toen men mij zeide: laten we naar het huis van de Here gaan. Onze voeten staan in uw poorten, o Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is, waarheen de stammen opgaan, de stammen van de Here. Een voorschrift is het voor Israël, om de naam van de Here te loven. Want daar staan de zetels ten gerichte, de zetels van het huis van David. Bid Jeruzalem vrede toe mogen wie u liefhebben rust genieten. Vrede zij binnen uw muur, rust in uw burchten. Om mijn broeders en mijn vrienden wil ik zeggen, vrede zij in u. Om het huis van de Heerde, onze God, wil ik het goede voor u zoeken. We hebben het vanmorgen al gezongen, zo rond de kinderdienst, dat, dat, dat de Heerde God ons mensen heel bijzonder en uniek gemaakt heeft. Elk Mens is uniek. Als je gaat kijken naar de taal van de Bijbel, zit dat al in het woordje Adam, mens. De heilige taal, het Hebreeuws, heeft voor Adam geen meervoud. We willen ons wel een mens, een meervoud is mensen. Maar, maar in het Hebreeuws is voor Adam, dus niet Adamim, dat bestaat niet. En de rabbijnen die zeggen dan ook, dat is zo, dat heeft God zo gezegd, omdat, omdat je eigenlijk van een mens geen meervoud kan maken. Elk mens is bijzonder. En ze hebben daar nog veel meer over te vertellen, dat bijvoorbeeld in het woordje Adam eigenlijk de hele heilsgeschiedenis besloten ligt. De bestemming van ons mensen, dat het begint bij Adam, de A en dan naar de Dalet, de D van de grote koning David... En dat het uiteindelijk zal eindigen met de Moshiach, met de Messias, Adam. Anderen zeggen: nee, het woordje Adam heeft te maken met Adama. En dat betekent grond, stof, aarde. God heeft de mens op de berg Moria, in, op de navel van de aarde. Heeft die, heeft die gemaakt uit, uit het stof, uit het. Hè, bij een andere schepsel heeft hij dat niet gedaan. Die heeft hij geschapen door te spreken. In het Hebreeuws is dat uh, abara kedabara, abakadabara. Ja, dus dat komt daar vandaan. Ik schep zoals ik spreek, betekent dat. Ja, maar, dat is de, maar de mens heeft God ge, geboetseerd uit het stof van de aarde. Stof zijn we en tot stof zullen we wederkeren, staat er in Job. Anderen zeggen, ja, maar Adam zou je ook kunnen lezen als Adamé. En Adam betekent ik gelijk, ik lijk op iemand. En daarmee bedoelt God dan niet ik lijk op mijn moeder of ik lijk op mijn vader, maar ik lijk op God. Ik ben gemaakt naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Dat is het geheim van Adam, van de mens. En omdat de mens zo bijzonder is, heeft God hem ook hele bijzondere trekken gegeven. En het eerste, dat hoorde ik pas, had ik nog nooit bij stilgestaan, ik vond het eigenlijk wel grappig... Er is een rabbijn die zei... De mens is het enige schepsel wat God zo gemaakt heeft... dat hij een hekel heeft aan zijn eigen lucht. Ja, maar dat is wel zo natuurlijk. Een geit heeft daar geen last van. Zet een geit drie weken tussen de geiten... en hij zal heus niet gaan, gaan jammeren dat het overal zo naar geiten ruikt. Paarden hebben dat ook niet. Niet zo dat... dat dat je tegen je vrouw zegt, nou onze merrie staat weer depressief te Hinnik op stal. Ze zal wel genoeg hebben van al die schimmel. He? Maar bij ons is dat wel zo. Als ik mij twee weken niet zou wassen. En een van onze kleine kinderen heeft een neiging daartoe. Dan, dus dan zegt nee, Harriet niet van Henk, joh, je gaat steeds lekkerder ruiken. En waarom is dat Nou. Dat is om ons nederig te houden en misschien ook wel... maar daar ga ik vanmorgen niet over preken opdat wij de reuk van Christus op zouden doen. He, dat, is, dat is wat Paulus zegt in 2 Corinthe 2, opdat wij de reuk van Christus zouden gaan verspreiden. Dat is, dat is het ene bijzondere van ons. En het andere bijzondere is dat we zo gemaakt zijn dat we woorden kunnen maken en dat we een taal hebben... En dat we die taal kunnen gebruiken om met God te spreken. Dat kunnen wij mensen als geen ander. We kunnen met onze tongen, met onze taal hele verkeerde dingen doen. Maar, maar we kunnen ook als God ons aanspreekt in zijn woord, kunnen we een weerwoord geven. En ik denk dat, dat, dat joden dat soms ook veel beter doen nog dan christenen. Veel beter doorhebben dat dat niet alleen maar hoeft te zijn ja en amen zeggen. Ik vind het van mijn kinderen ook, mijn kinderen doen dat trouwens ook helemaal niet, dat ze aan tafel alleen maar ja en amen zeggen als ik wat zeg. En ik vind het veel mooier als ik, als ik het hart van mijn kinderen, als ik de gedachten van mijn kinderen uh, hoor, en als mijn kinderen mij ook soms tegenspreken. en in de Bijbel lees je dat ook, hè, bij psalmen, dat er bijvoorbeeld een psalm, in een psalm, wat is het, 44 geloof ik, dat zou ik nooit zeggen, maar er staat, Heere God, waarom slaapt u? Maar God heeft dat liever dan dat we ons mond houden en denk ik snap er niks van en gewoon niks zeggen en doorleven. Heer, met de Heer God mag je in gesprek gaan. Ons bidden, ons bidden is, 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 is denk ik de mooiste manier om onze woorden te gebruiken. En, en soms worden we in de Bijbel daartoe ook opgeroepen om te bidden. En hier in Psalm 122 is een van de weinige plekken dat God ook het gebedsonderwerp noemt. Dat hij zegt, ik wil dat je daarvoor bidt, ik wil dat je dat noemt. En dan noemt hij in Psalm 122, bid om de vrede van Jeruzalem. En ik zou vanmorgen, we, hebben nog wel, we doen het op zijn Congo's, um, dus we hebben nog wel even de tijd. Wordt mijn water ook een beetje koud. Um, ik zou vanmorgen in tien punten, en allemaal niet zo lang, willen doorgeven waarom dat nou zo belangrijk is. Bidden om de vrede voor Jeruzalem. Het eerste wat ik zou willen zeggen, dat het belangrijk is voor, naar God toe, als we dat doen. U weet, Israël is het enige volk, zo zegt de Bijbel dat, tussen alle volken en naties van de aarde, wat God zelf geformeerd heeft. Jesaja 43, vers 21. Israël is het volk dat ik mij voor mij geformeerd heb, heb om mijn lof te verkondigen. Het is niet zo dat er allerlei volkeren waren op de aarde... en dat God er één uitgehaald heeft... en dat God met dat ene volk zijn eigen huis gaat... dat dat zijn metgezel, de, knes, de knecht des Heerden mag zijn... en dat dat volk hem moet gaan lofprijzen. prijzen. Zo, zo is het niet gebeurd. Want dan zouden de andere volkeren zeggen waarom de joden wel en wij niet... Waarom heeft hij niet de Hollanders gekozen? Waarom heeft hij niet de Belgen gekozen? Waarom wel de Joden? Zijn de Joden soms beter? Hebben de Joden soms een streepje voor? Dat zouden de volkeren dan kunnen gaan zeggen. Dat kunnen ze nu niet zeggen. Want God heeft het, er was nog geen volk, hij heeft een nieuw volk gemaakt. Israël is het volk dat ik voor mij, voor mijzelf gemaakt heb om mijn lof te verkondigen. En, en, en zo is dat ook eeuwen geweest. Ze waren de enige. Paulus noemt in Romeinen 9 acht bijzonderheden van zijn volk. Acht bijzonderheden, acht voorrechten. Hij zegt, voor hen is de aanneming tot zonen. Voor hen is de, de, de kabout, de heerlijkheid. Ze hebben als eerste de heerlijkheid van God geproefd in hun midden. De rest proefde dat niet. God was in hun midden aanwezig. En hij zegt, voor hen zijn de verbonden en de beloften. En uit hen is naar het vlees de Messias, de Zoon van God. En zegt hij daar middenin, en, en voor hen is ook de eredienst. Ja, dat is ook zo. Eeuwen, honderden jaren, honderden jaren lang was, was overal in de wereld het licht uit. Maar op één plek op onze planeet was het licht aan. Daar stond de menorah, daar werden de psalmen gezongen door de priesters, daar gingen de mensen God aanbidden. In de rest van de wereld was dat niet zo, maar in Jeruzalem wel. En ik, ik zeg niet dat dat zo is, maar, maar als je de rabbijnen daarover leest, dan zullen zij zeggen, ja, en omdat dat zo was, bestaat de wereld nog steeds. Omwille van die lofprijzing, dat is, dat is nooit gedoofd. Er was altijd daar in dat heilige land, op de navel van de aarde, waren er mensen die God loofden en prezen. En ik denk dat dat nog steeds zo is, dat de menorah niet is weggenomen. En de vraag is hier in Psalm 122 of ik daarvoor wil bidden, of ik dat meeneem in mijn gebed. Dat dat zo zal worden en dat het alleen nog maar sterker zal worden. Dat de profetie een vervulling zal gaan van Jezaja die zegt, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natie, maar over u zal een licht opgaan. En de heerlijkheid des heren zal over u gezien worden. Bid ik daarvoor. En moet je horen als je de Bijbel leest, wat voor een emotie, wat, dat, dat God zo helemaal zijn hart daar ook in, in, in legt. Israël is niet zomaar een volkje. Hij noemt Israël mijn eerstgeboren zoon. Mijn eerstgeboren zoon. En hij noemt Jeruzalem mijn bruid. De profeten zeggen, Ezekiel, Jezaja, Jeremia, noem maar op, die zeggen dat God ooit, en hij heeft het gedaan, de heer Jezus heeft gezegd, het heil is uit de joden mevrouw. Maar de profeten zeggen dat, dat God zijn heilige naam zal tonen voor het front van alle volkeren in wat hij gaat doen in Israël. Er staat nergens in de Bijbel dat God zal tonen aan de wereld wie die is in Groningen. Of in Leeuwarden, dat doet hij wel. Maar uiteindelijk zal alle knie zich voor hem buigen en zal iedereen beleiden dat er maar één God is en dat er maar één Heer is. En dat zullen ze doen als de wereld zal zien hoe God zijn naam heiligt in het midden van Israël. Israël is mijn oogappel, zegt God. Wie dat volk aanraakt, steekt mij in mijn ogen. En dat is een tijdje geleden, Jeremia 31, u weet dat gedeelte waar het avondmaal naar verwijst, waar de Heer Jezus naar verwijst, daar staat, zie de daar gekomen dat ik een nieuw verbond zal sluiten met het huis van Juda en met het huis van Israël. En de Heer Jezus die verwijst naar aan de vooravond van zijn sterven. Dit is het nieuwe verbond, dat is niet dat, je zegt dat, de, dat de discipelen zeggen, oh wat is dat dan, dat nieuwe? Hebben we hebben nog nooit, nee, dat, dat is Jeremia 31. Het is nieuwe verbond dat God zal sluiten met Juda en met Israël en dat gaat de Heer Jezus doen. Maar in datzelfde hoofdstuk, zo'n prachtig hoofdstuk... daar staat ook dat God hunkert naar Efraim. Is Ephraim zegt hij, mijn, niet, niet een lievelingszoon van mij? Is Ephraim niet mijn troetelkind, zegt hij? Dat ik zo vaak als ik over hem spreek voortdurend aan hem blijf denken... Daarom is mijn binnenste over hem ontroerd. Ik zal mij zeker over hem ontfermen. En weet je wat nou zo bijzonder is? Als God dat zegt, is Ephraim al 150 jaar weg. Ephraim is, is het hoofd van de noordelijke stammen. En die zijn in 722 of 723 door Salmanassar en door Assyrië weggevoerd. En God heeft daar de hand in gehad. Maar 150 jaar later, in de dagen van Jeremia, dus in de dagen van Babel, zegt God, is Efraim niet mijn troetelkind? Uh, hij heeft Efraim niet afgeschreven, dat is niet 150 jaar geleden een punt achtergezet. Hij, hij, hij is er nog steeds mee bezig, zo is God betrokken op zijn volk. En in een andere profeet Zacharias staat, ik ben in gloeiende ijver voor Sion ontbrand, in gloeiende ijver. Als bidden betekent dat we het hart van God zoeken, wat, wat zal het God dan raken als, als ik die gloeiende ijver en die bewogenheid en die emotie die hij heeft, als ik die overneem. Dat ik zijn volk niet vergeet, dat, dat het niet een beetje achteraan komt bungelen. Als God merkt dat ik ook gedurig aan zijn volk, aan Efraïm moet denken. Hij niet alleen. En dat ik naar hem toe ga en bid om de shalom van Jeruzalem. Dat als hij mij hoort spreken, dat hij dat mijn woorden herkent. Dat hij mij als zijn kind hem hoort naspreken. Dat dat bid is. En als tweede, het raakt het hart van onze heiland. Van de Zoon van God. Ik weet ik kom overal, de, in de evangelische gemeente wordt heel veel over de Heer Jezus gesproken. Heel erg veel. Daar kun, je, kun, je, kun je de evangelische gemeente kun je er niet verwijten dat ze, dat ze het niet over Jezus hebben. Soms denk ik zelfs, heb het nou eens een beetje meer over de Vader. He? Is die er ook nog? Maar het is natuurlijk de vraag of al die mensen die, die, die zoveel over Jezus spreken, wel wel Jezus helemaal in beeld hebben. Je kunt natuurlijk wel heel va vaak Jezus zeggen, maar het is de vraag om je, of je hem wel kent. He? Toen de Heer Jezus stierf, toen stond daar boven zijn hoofd, dit is de koning der Joden. De Heer Jezus is geboren in Israël, heeft geleefd in Israël. Hij is besneden. Hij ging naar de synagoge. Hij las de Torah. Hij was een Jood. En hij is een Jood. Ik nergens dat de Heer Jezus zegt: ja, zet daar nou maar een streep door. Hij is een Jood. En het geheim van de Heer Jezus. En ik denk dat het goed is dat we ons daarin verdiepen. Het geheim van de Heer Jezus is dat, het, dat de Heer Jezus als persoon eigenlijk een samengaan is van God en van Israël. Aan de ene kant is de Heer Jezus de zoon van God, die, die kant is in Hem aanwezig. De zoon van God die als het ware in God zelf aanwezig is, waarvan de Bijbel zegt door Hem zijn alle dingen. Hij is de eerstgeborene van alle creatuur. Door de zoon heeft God alle dingen gemaakt die er gemaakt zijn, ook Israël. Maar alle dingen. In de zoon was het leven, en het leven is het licht der mensen, het woord. Nou, nou die zoon, die kant van God, die, die al lang aanwezig was, voor Abraham was ik, die, die is ingegaan in het vlees, in het bestaan van Israël, en aan de andere kant is hij het zaad van Abraham, waardoor de geslachten van Israël naar datzelfde punt toe komt, en, en in Maria samenkomt. Zoon van God en zoon van Maria, samen, dat is Jezus. Tegen Jezus kun je zeggen, je bent de zoon van God, en hij zal zeggen, ja ik ben de zoon van God. En tegen Jezus zul je zeggen, kun je zeggen, je bent een Jood, en Jezus zal zeggen, ja ik ben een Jood, vrouw het heil is uit de Joden. Hij is een dienaar geworden van Israël, zegt Paulus, om alle beloften die God gedaan heeft aan de vaderen te bevestigen. En ik moet u zeggen dat dat, dat is natuurlijk iets wat, wat in mijn traditie ook, ook onderbelicht onder is. En ik ben nog steeds bezig om, om dingen te ontdekken. En soms zet je een stapje te veel, dat weet ik ook wel. Maar, maar te willen van de eer van God zal dat toch moeten. En ik ben bijvoorbeeld nu bezig met even zijn 5. Dan denk ik, heb ik dat altijd wel goed gelezen. En dan, 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 dan doe je als het ware een deurtje open. Dan ga je dat deurtje door en dan hoor je dat je de eerste niet bent die dat gezegd heeft. Dat grote mensen dat al veel eerder gezegd hebben, maar dat we dat vergeten zijn. In Efeze 5 gaat het over het leven tussen man en vrouw. En dan, dan neemt Paulus als voorbeeld Christus, Messias. En dan zegt hij, dan zegt hij. Mannen hebt uw vrouw lief, evenals de Messias, evenals Christus, zijn gemeente heeft lief gehad. En zich voor haar heeft overgegeven om haar te heiligen. Ja. Vroeger als ik dat las, zeg, ja dat gaat over ons, over de kerk. De heer Jezus heeft de kerk lief gehad, heeft de gemeente lief gehad. Maar, maar, als, maar als ik het nu lees, zeg ik ja maar... Toen Heer Jezus stierf van het kruis van Golgotha, was er helemaal geen organisatiekerk. Maar er was wel een gemeente, dat was honderden jaren lang een gemeente. En de gemeente waar Paulus het over heeft, is de gemeente waar... Dat is de Kahal Adonai, de gemeente van Israël. Daar heeft hij het over. De Heer Jezus heeft zich aan het kruis voor die gemeente overgegeven, om die gemeente te heiligen. En om die gemeente, hoe zegt hij het, zonder vlek of rimpel voor zich te plaatsen. Het gaat om Israël. En dat is zo, daar mag ik bij komen, daar ben ik ingelijfd, daar ben ik ingezet. Maar, maar de gemeente. Ik zei dat gisteren in Nijkerk en toen zei iemand: Ja, maar Rabijn Katz, die heeft het al, die zegt het al veel langer. Als er in, de, in het Nieuwe Testament kerk staat, curia, dat van, wat van de Heer is. Hij zegt: Dat gebruiken, gebruiken wij al, al veel langer. Dat Dat zijn wij. En het is inderdaad zo dat, dat God heel Israël al zijn kinderen in de handen van Jezus heeft gelegd. Ze zijn kuriake. En Jezus heeft zich overgegeven om dat Israël te reinigen en te heiligen en stralend voor God neer te zetten. Dat zegt Paulus. En zo moet je dat lezen. Bijvoorbeeld bij Johannes ook. We lazen we hoorden vanmorgen in Johannes 1. En dat, dat is precies hetzelfde. En dan lees je overheen, dan zegt op een gegeven moment Johannes, die zegt... En kinderen, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. Maar als wij tot zonde komen, wij hebben een parakleed, wij hebben een voorspraak in de hemel. Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonde. Zegt hij als jood. Voor onze zonde. Maar, zegt hij, maar niet alleen voor die van ons... Maar ook voor die van jullie. Zo moet je het lezen. Dat is niet uit de verzoening voor de zonden van de kerk en gelukkig ook nog voor, voor harkema en zo. Nee, daar heeft het over ons. En als je de brief van Petrus leest, dan heeft hij het over ons en hoe noemt hij ons daar? Dan spreekt hij ons aan als vreemdelingen en bijwoners. Terwijl Jacobus, de leider van de gemeente in Jeruzalem, die schrijft aan de twaalf stammen in de verstrooiing. Dat zijn niet de gisteren gefermeerde en Nederlands of zo. Snap je wel? De Heer Jezus is zo verweven met zijn volk. En, en hij is als jood ook gezeten aan de rechterhand van zijn hemelse vader en hij pleit voor ons. En, en in Romeinen 8 staat dat, en voor wie pleit hij dan? Dat is een gedeelte wat vol staat met citaten uit, uit de psalmen, uit Jesaja. En dan gaat het over mensen waarvan Paulus heeft gezegd, diegene die hij van tevoren geroepen heeft. Die hij van tevoren bestemd heeft tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Ik, kom, ik ben er een, iemand van, van achteren. Maar hij heeft het nu over de mensen die die al van tevoren. En als de Heer Jezus terugkomt. We weten allemaal, als de Heer Jezus terugkomt, dan weten we precies waar hij terugkomt. Hij komt niet in Groningen op de vismarkt. Hij komt voor de poorten van Jeruzalem. Want er staat er in Zacharia dat alle ogen zullen hem zien. Ze zullen hem zien die zij doorstoken hebben. En waar zien ze hem dan? Voor de poorten van Jeruzalem. En wat komt hij daar doen? Dan zijn de volkeren opgetrokken naar Jeruzalem... om Jeruzalem te tillen als een lastige steen... als een bekersterke drank aan hun lippen te zetten. En dan verschijnt de Messias. Dus als er in openbaring 19 staat dat de hemel open gaat en dat de hemel juicht omdat God het koningschap op zich genomen heeft... En al al die engelenlegers verschijnen aan het firmament op witte paarden en aan het hoofd Christus zelf, dan staat er uit zijn mond, ging een scherp tweestijlend zwaard om daarmee de goyim, om daarmee de volkeren te slaan. Jezus komt niet naar beneden met een vlaggetje, maar met een scherp zwaard. Jezaja 11 zegt, er zal een reisje voortkomen uit de afgehouden tronk van Izië. De scheutel, en een scheut en wordt het zal vrucht dragen. En op hem zal de geest des rusten. En wat is dan het eerste wat je gaat doen? En hij zal de aarde tuchtigen slaan met de roede van zijn mond. En de goddeloze doden met de adem van zijn lippen. Dat is het eerste wat er staat. En wanneer doet hij dat dan? Als hij afdaalt uit de hemel en voor de poorten van Jeruzalem komt. En wat is het dan een vreugde voor de Heer Jezus? Als ik dat, als ik dat noem in mijn gebed. Als ik, als ik die kant van hem herken. U, dus is dus goed hoor, ik ben hier ook ook een die. Maar u, u, je zou voor de aardigheid of voor de onaardigheid gewoon eens moeten kijken. Als je een kerkdienst meemaakt, gewoon in alle argeloosheid. Hoeveel van alle liederen die wij uitkiezen, gewoon niet voortdurend om onszelf gaan. Dat is een hele hoop. Daar moet je ook mee uitkijken. Want als je, als je zo vaak over jezelf zingt, dan gaat het afvlakken. Dan zing je mee op de melodie en dan... Het is dus net alsof de woorden niet meer in je hart raken. Misschien herkent u dat wel. Ik vind het nog steeds een mooi lied, maar het blijft grijs. En het komt misschien ook wel om, omdat de Heer Jezus veel groter is. Jezus is niet alleen maar de heiland die ervoor gezorgd heeft dat ik naar de hemel mag. De Heer Jezus is, Johannes zegt, hij is gestorven om de verstrooide kinderen gods bijeen te verzamelen. Hij is de koning van Israël die de troon van David zal beklimmen. Dat is hij. Dat, dat, dat zou ik denk dat, ja, laat, ik, laat ik maar scherp zeggen. Als, als we dat niet meer benoemen, dan, dan doen we de heer Jezus onrecht aan. Als de heer Jezus alleen maar interessant is, als ik het zo plat mag zeggen. voor zover het mijn ziel raakt en mijn bevrijding en de schuld die ik kwijtraak, dan doen we hem tekort. Ik ben voor mijn kinderen ook niet alleen maar interessant in hoeverre ik zak geld en eten. En... Wat een vreugde als derde ook voor de heilige geest. U weet, u weet, wij kunnen de heilige geest bedroeven. Maar als we de heilige geest kunnen bedroeven, dan kunnen we de heilige geest ook blij maken. Mensen vragen weleens, wat heb jij met Israël? Ben je een keer te veel geweest of zo? Hoe is dat zo gekomen? Natuurlijk kan ik een paar dingen aannoemen. Ik was twaalf toen de Zesdaagse oorlog uitbrak. En heel Nederland was betrokken bij Israël. Dat zal hebben meegespeeld. En precies in die jaren kwam er. In het begin was dat helemaal niet zo. Maar in de zestige jaren kwam er aandacht voor de gruwelijke vervolging van de Joden in de Tweede Wereldoorlog. En ik zat op de school met de Bijbel. Daar ging het over Nederland, God en Oranje en Israël. En dat dus, dus zijn ook allemaal wel antwoorden. Maar... Uh... Maar het werkelijke antwoord is dat, dat ons geloof... Ja, we zeggen misschien wel gauw, ik heb voor Jezus gekozen, maar dat, dat kon alleen maar omdat God voor jou koos. Het geloof is een gave van God, zegt Paulus, opdat niemand roemt. En zelfs onze goede werken heeft God voorbereid opdat wij daarin zouden wandelen. Het geloof is een gave van God. Een gave van de Heilige Geest. En als de Heilige Geest mij zo het geloof geeft, zodat ik God niet meer loslaat... En blijft geven als mijn geloof genade blijft. Dan is, dan is het ook logisch dat God iets van zijn hart en van zijn gevoel in dat geloof, in die heilige geest aan mij doorgeeft. Dan komt daar zijn liefde voor Israël in mee. Het is zo vaak zo dat mensen al veel eerder van Israël houden dan dat ze het allemaal begrepen hebben. Theologisch. Ze weten gewoon, als ze tot geloof komen, dat er iets mee is. En ze snappen het allemaal nog niet, dat komt veel later pas. En dat komt door de heilige geest. Als je geblankt bent als een boom aan waterstromen en de tora het woord van God opzuigt met je wortels, dan komt dat mee. Paulus zegt in dat geweldige hoofdstuk Romeinen 8 ook. Het is heel merkwaardig, ik heb dat wel eens meer gezegd hier. Ja, hij zegt, wij weten niet wat wij bidden moeten. Dat is een opmerkelijke uitspraak. Voor een apostel, hè. Net zei u van, wilt u dan ook bidden na de preek? Stel voor dat ik tegen u gezegd had. Nou, preken lukt nog wel, maar ik weet toch niet wat ik bidden moet. En had u gezegd, een gekke poot. En dat had je niet gezegd natuurlijk, maar... Maar Paulus zegt, wij weten niet wat wij bidden moeten, precies hoe het moet, maar de geest, de heilige geest, bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En de heilige geest die, die onze, de diepte van ons leven peilt, zegt hij dan, die bidt naar de wil van God voor de heilige. Net zoals de heer Jezus. Aan de rechterhand van God dat doet Doet de heilige geest dat dus ook. En die heiligen zijn in de eerste plaats de afgezonderden, Dat volk dat anders is, dat zich met de natie niet rekent, zegt William. Dat zijn de heiligen, dat betekent heilig. Apart. De heilige geest doet precies hetzelfde wat de zoon doet. En hij doet dat vanuit ons. En als we ons daarin mee laten nemen, dan verblijden wij de heilige geest. En als vierde verheugt ons gebed voor Jeruzalem de engelen. Sommige kerken die kennen een heleboel engelen, het jodendom ook, maar wij niet. Die weten van Raphaël, oh je hebt je ook Raphaël gemeentes, hè? maar volgens mij kom je die in de, alleen in de apocryve boeken tegen, Raphaël. Uriel, ook nog zo een, een aardsengel. Maar wij kennen wel de gabber van God, de metgezel van God, Geber Eeuw, Gabriel. Dat is de aartsengel. Die wordt door God gezonden naar de aarde om zijn boodschap, zijn heroud te zijn, zijn boodschap over te brengen. En een van de meest beroemde boodschappen van de metgezel van God, de knecht van God, de Gabriel, is de geboorte van de Heer Jezus. Dat hij die mag aankondigen aan Maria. En dan zegt hij, dan gaat het ook over Israël, dan zegt hij, en God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal koning zijn over Jacob tot in eeuwigheid. Een andere engel is Michael. Daarover lezen we in Daniel 10. En Michael, dat is de engelenvorst die God boven Israël gezet heeft om Israël te bewaken. U kent dat beroemde gedeelte dat Daniel zich verootmoedigt voor God. En dat, dat er een engel des heren, die is gezonden van de troon van God... En die wilde naar Daniel gaan om hem te bemoedigen, maar is opgehouden om te strijden tegen de engelenvorst van Perzië. En er was niemand die hem hielp, alleen de vorst van Israël, Michael, zegt hij dan. En dan zegt hij, straks ga ik weg en dan moet ik strijden tegen de engelenvorst van Griekenland. Dat zijn diepe dingen, maar, maar ze zijn ons wel geopenbaard. Ze behoren tot ons geloof. En een enkele keer gaat de hemel open en dan zien we al die engelen. En dan zien we ze zingen bijvoorbeeld in de nacht van de geboorte. En wat zingen ze dan? Dan zingen ze eerder zijn God in de hoge en vrede op aarde in de mensen en welbehagen zingen we dan. Maar er staat er natuurlijk helemaal niet, dat hebben we zo gedaan of onze voorouders omdat dat lekker ruimde. Maar er staat vrede op aarde bij de mensen naar wie Gods welbehagen uitgaat. En wie zijn nou de mensen in de tijd van het Nieuwe Testament... naar wie Gods welbehagen uitgaat? Dat is Israël. Dus daar zingen de engelen precies hetzelfde. Ere zijn God in de hoge en vrede voor Jeruzalem. In hem. Tja, dat zijn diepe dingen. Jezus spreekt er zelfs over. Ik sta er eigenlijk... Ja, daar eigenlijk nooit bij stil. Jezus spreekt er zelfs over dat wij allemaal een engel hebben. Het staat er maar één keer, maar het staat er wel. Dat wij als kleine gelovigen, zegt die ...een engel hebben die voortdurend het aangezicht van God ziet. Dat is bijzonder. Ik heb een engel. Ik weet niet eens hoe die heet. En, en jij ook. En die ziet voortdurend het aangezicht van God. Dan moet ik niet zeggen, ja, dat heeft hij een keer gezegd. Hè. Nee, dat is zo. Ik denk er alleen te weinig aan. En dan denk ik, stel je voor, die engel die is verbonden aan, aan mij... Misschien heeft hij wel gezegd, heb je geen ander? Maar, maar die is verbonden aan mij. En, en ik denk, wat, wat zou die engel trots zijn... als die engel zegt tegen die andere engelen... nou, ik ben verbonden aan een persoon die bidt niet alleen voor zijn eigen heil en zaligheid... en voor zijn boterham elke morgen. Maar die bidt ook. Ik heb er een die bidt ook. Die raakt het hart van God, want die bidt elke dag om de vrede voor Jeruzalem. Heb jij ook zo iemand? Zo mooi... Als, als vijfde zal het de hemelingen goed doen. De hemelingen, de mensen die in de hemel wonen. Die een intrek genomen hebben in het huis van de vader dat vele woningen heeft. Die er al zijn, die thuis gekomen zijn. En die, die de Heer Jezus zien van aangezicht tot aangezicht. En God met hun woorden en met hun leven mogen dienen elke dag. En sommige mensen zeggen, ach, die mensen die weten helemaal niks van ons. Want die mensen die in de hemel zijn, Gods kinderen, die kunnen geen verdriet hebben. Dus die weten niet van ons. Maar dat is een beetje, dat is een beetje simpel. Want de Bijbel zegt dat wij een wolk van getuigen om ons heen hebben. Alsof ze op de tribune zitten, terwijl wij de wet loop, lopen. Hè? En u weet ook wel in die gelijkenis van, van, de, van Lazarus, dat Lazarus ziet wat, En die, die rijke man ook ziet wat er beneden gebeurt. En tussen die wolk van getuigen die naar ons kijkt hoe wij geloven, staat ook Abraham en David en Mozes en de apostelen en de profeten. Dat zijn allemaal joden. Mensen uit Israël. En, 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 en wat geweldig als ze ons dan zo horen bidden, dat, dat ze dit niet zeggen, ja, nou, ze hebben het nooit over ons naar beneden. Ja, af en toe dan, dan ja, zegt Mozes, ze hebben het wel eens een keer over mij hoor, maar dan proberen ze mijn leven te vergelijken met zichzelf. Dat is, het enige, dat is het enige waar ik voordien. Dat is de enige manier waarop ze mij gebruiken, zegt David. Dan kijken ze naar mijn leven, dan kijken ze of ze iets uit kunnen halen voor hun eigen leven, maar voor de rest... Ik had net zo goed iemand anders kunnen zijn. Openbaring 5 vergunt ons een blik in de hemelse hofhouding. Vier dieren en 24 oudsten die zich nederwerpen voor het lam... En die, die zich op een gegeven moment afvragen, hoe moet het nou, hoe zullen de laatste dingen gebeuren, de voleinding van de heilsgeschiedenis, de boekrol met de zegels die verzegeld zijn, wie kan die zegels openbreken, en dan zeggen ze in de hemel, er is er maar één, en dat is de leeuw uit de stam van Juda. En dan zegt er niemand in de hemel, wat is dat, wat, 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 rare naam. Gelukkig hebben jullie het hier staan, maar... De leeuw uit de stam van Juda, dat is oude testament, lieve, lieve engelen. Nee, zo heet Jezus in de hemel. Misschien dat hij in veel kerken zo niet meer genoemd wordt, de leeuw uit de stam van Juda. Maar in de hemel noemen ze hem zo, ze hadden hem heel anders kunnen noemen. Ze hadden kunnen noemen de heiland van de wereld, die kan de zegels... Oh, dat zeggen ze niet, ze zeggen de leeuw uit de stam van Juda. Ze weten heel goed wie Jezus is. Zo staat hij bekend. En zo wordt hij aangeroepen. En dan staat er dat ze elke cita hebben... en gouden schalen vol reukwerk. Dat zijn de gebeden van de heiligen. Dat zijn de gebeden waar onze gebeden ook bij zijn. Die komen niet via een aparte gang binnen. En wat is dan een vreugde? Als het in het midden van dat reukwerk... ook de reuk opstijgt van de voorbeden voor Sion. Maar ook anders. We horen in, in, in openbaring 6... Dat de hemelingen daarboven ook bidden en dat ze ook smeken, smeken. Ze zeggen, hoe lang nog, heren, o heilige en rechtvaardige, waarachtige heerser, hoe lang nog tot het, totdat u het, het bloed oordeelt en wreekt van hen die op de aarde wonen, van onze broeders en zusters. De hemelingen die, die niet, die staan nu met de rug naar de aarde toe. Die zien hoe op dit ogenblik Israël wordt aangevochten. Steeds meer en steeds meer. En het zal niet stoppen voorlopig. Als de messias niet komt. Maar hoe ook, ook, ook de christenen vervolgd worden. En de Roelof kwam er net naar me toe. Die zei: Heb je gehoord dat van de week er een bootje was van vluchtelingen? Daar hebben we het ineens allemaal over. Omdat de Nos het daar ook over heeft. Een jaar geleden was het ook al zomer. Speelde het niet zomer. Nou, de tv het. Doen we ook allemaal mee? Ik zat van de week nog een keer... Ja, ik moet opschieten, maar... Ik zat van de week nog een keer gewoon op een rustige avond tv te kijken. Ik zei tegen Harriet... Je hebt het niet door, hè? Maar je bent gewoon met z'n allen in een soort... S'avonds in een soort familie van Nederland terecht. Hè? Allemaal bekende mensen met wie van alles gebeurt en zo. Hè? Bekende voetballers en filmsterren en... BN'ers en zo, en dan leef je mee. Dat is lid van je familie geworden zo'n beetje. Daar zit je in, daar hoor je bij. Oh, heb je het al gehoord? Gordon is uh, op, uh, bij, bij Rutte geweest. dat weet heel de straat. En op een gegeven moment gaat het over vluchtelingen heel erg. Dus dan uh, worden rekeningen geopend. Alsof het alsof in, in uithuizen in Uithuiz liep, liep een jaar geleden... liep het hele dorp al vol, vol met mensen uit Eritrea... En, en Roelof, die zei van de week, toen was er een bootje en daar zaten vijftien moslims in en twaalf christenen. En hebben die moslims hebben al die christenen uit de boot gegooid. En die zijn verdronken. En de Bijbel zegt, in de hemel hebben ze dat gezien. En in de hemel smeken ze en zuchten ze en zeggen ze tegen God, hoe lang nog voordat u dat wreekt. Voordat u daar wat aan doet. Voordat u het stopt. Meneer, de, wanneer komt de vrede voor Jeruzalem en de vrede voor al uw kerken? En zij daarboven en wij hier beneden doen daarin mee. En we bidden daarvoor en we smeken daarvoor en we zijn ermee bezig in ons gebed. We zien uit naar de verlossing van Gods volk. Dit is niet zomaar iets. Ook niet zomaar iets omdat we ons bevinden in een geestelijke oorlog. Tegen de Satan en tegen zijn de demonen, de u weet, de duivel is uit de hemel geworpen. Nee, ja, dan was hij dolgraag in de hemel en dan kwam hij bij God. En dan had hij zijn rondreis over de aarde gemaakt met al zijn demonen die dat ook deden. En dan nam hij de dossiers mee naar boven, zeg maar. En dan liet hij het lezen aan God en zei, hebben we al gezien? Hebben je al gezien? Ja, Israël is uw volk. Moet je kijken. Moet je kijken. En zo deed hij dat. En dan zei de Heer God, heb je ook acht geslagen op mijn vriend Job? Ja, zei de Satan dan, dat staat hier. Maar ja, dat, is, dat ziet er inderdaad aardig uit. Maar ja, ik wil niet zeuren. Maar uh, als u iedereen zo zegent. Maar als je daar even iets van aftrekt, dan kom ik over een tijdje weer terug. Dus we gaan eens kijken hoe zijn rapporten er dan voor staat. Daar was hij mee bezig. De duivel. Maar, maar als de Heer Jezus dan gewoon goed aan gaat... Dan neemt hij onze dossiers mee, hè, zegt de Bijbel. Het handschrift dat tegen ons was. En hij neemt hij niet mee naar de hemel in zijn hemelvaart. Dan is het al lang weg. Hij neemt het mee naar het kruis. En daar timmerde hij aan het kruis. En, en als hij sterft en zijn bloed loopt langs het hout. Dan verbleken de letters die tegen ons zijn. En dat dossier wordt begraven in zijn begrafenis. Hij neemt het mee in zijn graf. En daar verdwijnt het. En daarom zegt hij ook, ik zag de duivel als een bliksem uit de hemel vallen, hij heeft daar niks meer te doen. Maar hij is niet weg. Wat hij in de hemel niet kan, dat doet hij op aarde. We lezen het dagblad van het noorden. Misschien kent u die krant hier niet, maar we lezen die eigenlijk hoofdzakelijk voor de puzzel. En ook wel, maar dat is een kleine zonde van mij voor Dirk-Jan... Maar als je ziet hoe, hoe subtiel daar soms tegen Israël geschreven wordt. Hoe Paulus zegt, wij moeten de geestelijke wapenrusting aantrekken. En we moeten onze lendenen gorden met de waarheid. En, en de duivel is de vader van de leugen. En de leugen is heel vaak niet de, de aperte leugen. Want daar gelooft niemand in. Zelfs al die mensen die, die s'avonds alleen maar tv zitten te kijken. Maar, 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 maar de, de halve waarheid. Dan staat er in het dagblad van het noorden dat, dat, dat Israël alle Arabieren gezuiverd heeft. Etnische zuivering. Dat zeggen ze dan. En dat is ook inderdaad gebeurd. Hè? meningen verschillen daar wel over. Maar, maar, maar sommigen zeggen dat van de 750.000 Arabieren die toen gevlucht zijn, er 50.000 door de Joden zijn weggejaagd. Dat staat er. En dat is dan een reden om Tel Aviv niet te steunen ofzo. Een mevrouw van het ook. Wie schrijft het dan? Maar, maar wat is nou het halve daarin? Dat ze verzwijgt dat dat nooit gebeurd was als al die landen in 48 Israël niet hadden aangevallen. Om Israël te vernietigen. Al die miljoenen Arabieren tegen 900.000 Joden. Was het niet gebeurd en wat ze vergeten te vertellen is dat heel de oude stad Jeruzalem met de tempelplein en alle Joden die daar woonden. er allemaal uitgezet zijn nadat ze eerst waren uitgehongerd. Dat wordt verzwegen. Ze doen alsof, alsof Israël in 1967, jonge mensen die weten niet beter, die denken in 1967 zijn al die joden op hun paard gesprongen. Die zeiden nou gaan we Judea en Samaria en Hebron en Shiloh en de Ebal en de Gerizim gaan we allemaal veroveren. Maar zo was het niet. Dat was nog steeds van Jordanië geweest als die naties Israël niet hadden aangevallen om ze te vernietigen. Dat is de leugen. En Paulus zegt neem het zwaard van de geest. Maar, zegt hij, ben met aanhoudend bidden en smeken, wakend vol volharding in het gebed. Bid daarbij. De heer Jezus zegt, die demonen kunnen alleen maar uitgedreven worden door gebed en door vasten. Wat een macht zal het zijn. Ik denk dat de Heere God haar verlangt en dat het ook kan. Als alle christenen zich wereldwijd op dit ogenblik verzamelen in één groot gebed om de vrede voor Jeruzalem... tegen de tijdgeest in. Want die tijdgeest zegt, Jeruzalem, weg. En waarom zegt ze dat? Psalm 2 zegt, het is niet tegen ons, maar het is tegen u en uw gezelfde. Uw gezalden zal daar niet komen. En de tempel zal daar niet herbouwd worden. En u zal daar niet wonen in Sion. Daarom is het. En stel je voor dat, dat alle christenen, als ze dagelijks bidden bidden om de vrede van Jeruzalem. Wat zal dat een kracht zijn in de hemelse gewesten? Zevende, wat een, wat een getuigenis voor de schepping ook. De schepping. Ja, u weet toch wel dat de schepping niet alleen maar een beetje stilzwijgend zijn blaadjes laat bewegen. Dus die boom daar, op de wind maar dat de schepping God looft en bidt. Psalm 19 zegt dat. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. Het is geen sprake, het zijn geen woorden. Hun stem wordt niet vernomen, toch gaat hun prediking over de ganse aarde. Zij getuigen van de majesteit van God, de schepping. Loof de heeren op de aarde, gij grote dieren en waterdiepte. En vuur en hagel en sneeuw en nevel, wilde dieren en het vee wat kruipt, alles wat vliegt, laten zij de naam van God loven. Psalm 148. Maar er wordt ook gezucht en gesmeekt door de schepping. Weer Romeinen acht, wat een prachtig hoofdstuk is dat. Wij weten, zegt Paulus, dat de schepping in al haar delen zucht. En dat ze rijkhalsend uitziet naar de komst van de Messias, naar de komst van de Zonen van God. Omdat ze weet dat ze dan ook zelf verlost zal worden van de vergankelijkheid. De schepping voelt aan dat als, als de Messias komt en al Gods kinderen komen terug. Als het hemelse Jeruzalem neerdaalt op zijn plek, op de navel van de aarde. Dat erin ook het paradijs verborgen zal zijn en dat dan op één dag... De wolf en het lam weer te samen zullen liggen en de, de leeuw stro zal eten als het rund. Wij zijn het hoofd van de schepping. Wij, wij zijn door God hier op deze aarde gezet als onze eerste roeping om zijn schepping te bewaren. En u weet dat we dat niet altijd even goed doen. Zijn schepping bewaren betekent niet alleen maar eieren eten van kippen die... Door het gras lopen. En overal windmolens neerzetten. Mag wel hoor, maar niet in mijn tuin doen. Maar B het gaat meer, het is dieper. Wat zullen we in harmonie zijn met de schepping? Als we de schepping niet alleen maar gebruiken als grote sterke mensen. Maar als we de schepping voorgaan in lofprijzing. En in smeken en in verlangen. In het zuchten naar het koninkrijk. Als we de schepping daarin, daarin meenemen als het ware als kroon op de schepping en we weten dat als het koninkrijk komt, dan komt het niet in Groningen, maar dan komt het in Jeruzalem. We bidden om de vrede van Jeruzalem, dat is dat. Als achtste. Wat getuigenis voor de wereld ook. Ik noem dat maar met een paar woorden, maar het is wel zo. Wie zijn we als christenen? Hoe kennen de mensen ons? Hoe staan we bekend? Als we dat eens zouden vragen, hoe kijk je tegen ons? En misschien dat er mensen dan zijn die zullen zeggen, ja, ja wat zijn christenen even denken, even denken, dat zijn mensen die denken dat ze beter zijn dan ik. Ook niet allemaal, maar die neiging hebben ze wel. En ze geloven dat er een God is, en ze geloven dat ze naar de hemel gaan, dat er leven naar de dood is, en dan noemen ze de naam van Jezus nogal vaak. Maar ik heb dat niet zo, en ik geloof er allemaal niet in. Het is wel als ze dat alleen maar van ons weten te zeggen, hè? Stel je voor dat ze, dat ze nog meer zouden zeggen dan dat kostbare dat we gered zijn door het bloed van het lam. Maar dat ze zeggen, ja, ik ben daar eens geweest, maar, 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 maar ze bidden daar voortdurend voor, 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 voor de wereld en voor ons. En, maar, maar ze bidden ook voortdurend voor Jeruzalem, voor Israël. En u weet, dat, dat staat niet in de krant, in tegendeel, iedereen moet er... Hè? Als in Israël, als, als in Israël uh, uh, christelijke scholen staken, omdat de overheid te weinig subsidie aan ze geeft in hun ogen, dan koppen onze christelijke kranten, die koppen, christelijk onderwijs gediscrimineerd in Israël. En dan, dan, dan zijn heel veel christenen die zeggen, zie je wel, maar als er twaalf christen uit een boot gegooid worden, koopt niemand wat. Ja, gisteren zei iemand tegen me, het is net als wat C.S. Lewis zegt, mensen zijn geneigd om te schieten op de mug op 20 meter afstand, maar, maar, maar vergeten te kijken naar de olifant die daartussen staat. Faye de Velde, die zei vorige week tegen me, die zegt, ik geef een Syrische vluchteling, geef ik, geef ik een Nederlandse les. En die Syrische vluchteling, die begint een beetje Nederlands te praten en die ziet in mijn huis een Israël vlaggetje. En die zegt tegen mij in gebroken Nederlands, wij moesten voordat de school begon in Syrië altijd een gebed uitspreken voor de vernietiging van de joden. Daar begon onze les mee, elke morgen. En, en wij hebben ontdekt dat de joden, als, als mensen bij ons gewond raken, dan worden ze ver, verzorgd in ziekenhuizen in Israël. En het, ik begon al te denken. En Fijke die zei, van, als je straks nog meer Nederlands kent, dan zal ik je het hele verhaal wel vertellen. Ja. Wat missen we als we zouden evangeliseren en we vertellen dat er niet bij, we vertellen er niet bij dat Jezus een jood is. He, u weet, dat ga ik nou niet doen. Ik heb wat moeite met, met die mensen die dan met heel de middenstand te achter... met zo'n grote kruis door Groningen heen hollen en, en, en CD. En dat ze daar dan uh, mooie actrices voor uitnodigen om Maria te spelen. Een een of andere acteur van goede tijden, slechte tijden. mag dan Pila, als Pilatus. Daar heb ik wat moeite mee. Maar, maar andere mensen zeggen, ja, maar dan leren ze Jezus kennen. Leren ze Jezus werkelijk kennen? Als ze Jezus werkelijk willen kennen, dan moeten ze gelijk voor het beeld zeggen... en hij is de koning, de joden... En hij is gestorven om de verstrooide stammen van Israël weer bijeen te verzamelen. En als zijn koninkrijk komt, komt het in Jeruzalem. En dan zal er maar één god zijn. En dan zal er maar één koning zijn in Sion. Dat, 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 dat komt nog wel. Dat is niet dat zo iemand christen is en die gelooft dat hij naar de hemel mag. En na drie jaar vindt hij vier mensen in een, wat, in een achterafzaaltje in de kerk. En die zeggen, wat zijn jullie aan het doen? Zijn jullie de kindernevendienst als voorbereid? Nee, het is Israël zondag. Dan mag gewoon één keer per jaar... Oh, wat is dat dan? Jezus, iedereen die moet God toch dienen? En... en als negende, wat raken we het hart van de kerk zelf? Als ik dat dan zo mag zeggen. Wat is het verschil tussen een christelijke kerk die voor Jeruzalem bidt en een christelijke kerk die dat niet doet? Een kerk die dat niet doet, die weet niet meer wie die is die is zijn geestelijke DNA vergeten. Die is vergeten waar ze vandaan komt. En die heeft staren op zijn ogen als het gaat om de toekomst. En een kerk die wel voor Israël bidt, die, die weet veel beter wie God is. Wat zegt God tegen Mozes? Als Mozes tegen God zegt, wie, want, want de kinderen van Israël dienen andere goden in Egypte inmiddels. En dan zegt Mozes, ja u heeft zich geopenbaard aan mij, maar dan kom ik daar. Namens wie moet ik zeggen dat ik kom? Wie bent u? En wat zegt God dan tegen Mozes? Ik ben de, dan zegt hij, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Zo stelt hij zich voor. En zo stelt hij zich nog steeds voor. En de kerk, die, 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 die zou daar oog voor moeten hebben. En zou God daarin moeten zegenen. Dat is prijzen, hè. Psalm 134, er staat wel lofprijs, de Heer, maar er staat Baragun. Zegen hem. Zegen hem als de God van Israël. Het was een naam die hij nooit doorgestreept heeft. En een kerk die dat wel weet, die, die weet ook dat ze als wilde takken tegen hun natuur zijn ingeënt in de edele olijfboom. En die weet dat onze toekomst alles te maken heeft met het herstel van Jeruzalem. En die verootmoedigt zich ook omdat ze weet dat die joden niet zo dom zijn dat ze in Jezus niet geloven... maar dat God daar de hand in heeft... Paulus zegt, ze zijn vijanden van het evangelie, maar terwille van jullie, hè? onthoud dat, terwille van jullie. Het is niet zomaar, het is niet alleen maar ongehoorzaamheid, het is terwille van jullie. Want jullie hebben de voorrang gekregen bij God en wij weten dat. En wij bidden de Heeren dat God, dat God de schellen van hun ogen zal afnemen en we snakken naar het moment dat het evangelie zal thuiskomen in Jeruzalem. En daarin worden we dan ook gezegend. U wordt gezegend omdat u dat aan de muur heeft hangen. De kerk heeft het moeilijk, dat weet u. Niet alleen de geformide kerk, niet alleen de hervormde kerk. Vroeger dacht ik, ach ja, de reformatorische kerken, die redden het wel. Nou, die redden het dus niet. Ik kom tegenwoordig wel eens in gemeentes waar ik, waar ik toen ik 25 was... Ik dacht, als ik daar nou eens een beroep naar kreeg... Maar ja, ik had een sickie, dus dat lukte dan niet. Maar, um, ja, dat snapt u niet, maar... Je, dan moet je er wel revo uitzien, en dat zag ik niet. Nou, en als ik daar nou kom... Hè, het is, het is 65 plus, niet dat dat verkeerd is hoor. Ik ben het ook bijna, maar... Nee. Ik las pas een... En dat zet me aan het denken, het is niet om kritiek te hebben. Dat is ook helemaal niet... Maar, maar ik geloof dat er ook een oplossing voor is. Ik las een lezing van Derek Prince. En Derek Prince, die, die zegt het in het Engels en ik zeg het in het Nederlands, die zegt... Vroeger had je de charismatische beweging. Hij zegt, maar die bestaat niet meer, de charismatische beweging. En waarom niet, zeiden de mensen in de zaal, hij zegt, nou, ze bewegen niet meer. Er is een tijd geweest, u weet dat, dat mensen uit de traditionele kerken, die gingen naar een evangelische kerk. En waarom? Omdat hun dominee in hun eigen kerk een evangelie bracht waarvoor je zegt, nou, daar, daar kan ik net zo goed voor thuis blijven. Ik kan mezelf ook nog wel ophoesten dat we lief moeten zijn voor iedereen. Dus ze gingen een kerk zoeken waar ze hadden honger naar het woord van God. En, en ze wilden volwassen gedoopt worden, dat speelde dan ook natuurlijk mee. En dan, dan kwamen ze in zo'n kerk en dan verlangden ze naar veel meer. Ze verlangden naar de gaven van de Heilige geest. Naar profetie, naar spreken in tongen, naar, naar, naar de gaven van genezing. Naar het proeven van de krachten van de toekomende eeuw, want dat stond in de Bijbel. Maar er zijn nu ook evangelische gemeentes, die vallen op, omdat ze, die vallen op door hun decibellen. En die hebben de ouderen, 65-plussers, zo getraind... dat als je tegen zo'n 65-plusser zegt, vind dat niet te hard? Dat zo'n 65-plusser heel gehoorzaam zegt... Ja, voor mij hoeft het niet meer. Het is meer voor de jeugd, hè? Goed zo, oma. Ga maar zitten. Het is niet meer voor jou. Zet hem maar wat zachter. <lacht> maar Wat ik maar wil zeggen is, is dat als wij... Als wij ja zeg maar, als je Israël erbij haalt en je haalt, haalt Jeruzalem erbij, dan maak je het evangelie niet populair en het moet laagdrempelig zijn. Waar heeft Jezus ooit gezegd dat het evangelie laagdrempelig moet zijn? Waar heeft de heer Jezus ooit gezegd dat die populair gebracht moet worden? Waar heeft de heer Jezus en de apostelen ooit gezegd dat we het evangelie zo moeten verpakken en zo aan de wereld moeten aanbieden dat ze zich niet aanstoten? We zijn het zout van de wereld. Wat wij moeten doen is, en dan zal een kerk groeien, dat we in de, bij het naderen van de volleinding, dat we getuigen van de grote daden van God en dat we God zegenen. Hij heeft zijn heerlijkheid en eer in Israël doen wonen, zegt een oude psalm. Dat is het geheim. We moeten de volle waarheid brengen, de volle waarheid over Jezus Christus. En dan zegt God, als je Abraham zegent, dan zullen jullie ook gezegend worden. En dan zei hij niet voor 500 jaar, Gods belofte zijn eeuwen.